0: Küchenschnack, ein Podcast der Land und Forst. Wissen, was Niedersachsens Landwirtschaft bewegt. Moin, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe unseres Land und Forst Küchenschnack-Podcasts. Mein Name ist Laura Schneider, ich bin Redakteurin bei der Land und Forst im Bereich Tierhaltung und mir gegenüber sitzt heute Milchviehhalterin Katharina Bleis. Hallo, Frau Bleis. Hallo. <lacht> ja, schön, dass ich hier sein darf. Wir sind hier in Axtedt im Kreis Osterholz. Ja, auf einem niedersächsischen Milchviehbetrieb erwartet man natürlich schwarz-weiße Holstein-Kühe. Die findet man bei Ihnen im Stall unter anderem auch, aber <lacht> da stehen auch Jersey-Kühe. Erzählen Sie doch mal, wie ist es dazu gekommen?
1: Genau, wir haben 180 schwarz-bunte Kühe noch und 120 Jerseys jetzt. Dazu gekommen sind wir eigentlich, dass wir über meinen Meisterkurs überlegt haben, wie können wir den Betrieb weiter optimieren unsere alten Ställe weiter gut nutzen, ohne viel umbauen zu müssen und eine ganz effektive Kuh halten zu können. Und so sind wir dann letztendlich, dadurch, dass wir schon drei Jerseys vorher hatten, auf diese Rasse gekommen.
0: Wie kam das dann bei Ihren Eltern an, als sie gesagt haben, wir probieren das mal aus, wir <lacht> holen uns Jersey-Kühe auf dem Betrieb?
1: Meine Eltern waren im ersten Moment ein bisschen geschockt, aber ich habe denen dann die Zahlen vorgelegt, die ich gerechnet habe. Und die haben immer gesagt, Katharina, wenn du das machen möchtest, unterstützen wir dich.
0: Und wie ging es dann los mit der Umsetzung? Wie viele Tiere sind dann
1: gekommen? Angefangen haben wir mit 84 Jerseys, also mit zwei LKWs. Die sind am 8. und 9. Dezember 2020 gekommen, wurden dann erst in meinem Quarantänestall gehalten. Dort mussten wir Blutproben ziehen, ja, alles mit dem Veterinäramt abklären und so weiter. Und haben dann nach und nach die Tiere, die zur Kalbung anstanden, zu uns auf den Betrieb geholt. Ja, die sind dann bei uns in die trockenstehende Herde mit integriert worden und von da aus, wenn sie gekalbt hatten, in ihre eigene Herde, die jetzt bei uns in den Altgebäuden auf dem Betrieb steht.
0: Und Sie haben das Ganze ja dann auch mit Ihrer Meisterarbeit begleitet und ausgewertet. Was waren die Ergebnisse? <lacht> ja, die
1: Ergebnisse, die waren natürlich einmal die guten, hohen Inhaltsstoffe, die die Jerseys haben. Das ist für uns ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Dann. Ähm, Wo sind Sie da momentan
0: mit den Inhaltsstoffen?
1: Ja, bei der schwarzbunten liegen wir bei 4,2% Fett und 3,4% Eiweiß. Bei den Jerseys liegen wir bei 6,2% Fett und 4,8% Eiweiß. Die Milchleistung liegt bei den schwarzbunten bei 10.600 Kilo und bei den Jerseys, dadurch, dass das alles im Moment noch Fersen sind, bei 7.100. Aber ich gehe davon aus, je mehr Laktationen sie machen, umso höher wird auch die Milchleistung. Mit den Inhaltsstoffen, die dann hm. bleiben. Genau, dann haben wir natürlich noch die Zahlen gehabt, was Eutergesundheit, Klauengesundheit anbetrifft. Da haben die Jerseys auch ganz hohe Vorteile im Vergleich zu den Schwarzbunten, weil sie einfach auf ihren Klauen ungefähr 200 Kilo weniger Gewicht tragen als eine schwarzbunte Kuh. Die Klaue bei einer Jersey ist aber genauso groß wie bei einer Schwarzbunten. Das ist halt ein ganz entscheidender Punkt. Hm. Dann ein weiterer Vorteil ist, dass sie sehr leicht kalbig sind. Wir haben überhaupt gar keine Probleme mit den Geburten. So ein Kalb, ja gut, mit 21
0: Kilo Geburtsgewicht, das ist die Hälfte von einem Schwarzbunden, die flutschen da so raus. Und ähm, also bisher sind Ihre Erfahrungen auch rundum positiv, wenn ich das so wäre. Das heißt, Sie wollen auch dabei bleiben auf jeden Fall oder den Jersey-Anteil sogar noch aufbauen? Genau, wir wollen auf jeden
1: Fall dabei bleiben und den Jersey-Anteil auf 100 umstellen. Also die ganze Herde, 300 Kühe sollen dann Jersey sein.
0: Wie läuft die Vermarktung momentan? Hat sich da irgendwas dann geändert oder geht das wie bisher weiter, nur dass Sie mehr Inhaltsstoffe abrechnen können?
1: Genau, erstmal geht das so weiter mit unserer Molkerei, dass wir ja, in Anführungszeichen nur mehr Inhaltsstoffe abrechnen können. Die Milchmenge ist natürlich ein bisschen geringer, aber über die Inhaltsstoffe holen wir da richtig gut was wieder raus. Die Tiervermarktung ist natürlich so ein Punkt. Ähm, die weiblichen Kuhkälber, wenn man da welche verkauft, die wird man immer gut los. Bei den Bullenkälbern wird es dann natürlich schwieriger, aber dadurch, dass wir alle Tiere weiblich gesext besamen, haben wir einen sehr, sehr hohen Kuhkälberanteil, den, wenn wir was vermarkten, den wir auch dann gut mhm. loswerden können.
0: Als Sie dann auf Ihre Chelsea-Rinder umgestellt hatten, wie waren denn die Reaktionen die Sie so wahrgenommen haben von anderen <lacht> Landwirten oder auch von Leuten, die vorbeigekommen sind? Die
1: Reaktion von den Leuten, die hier bei uns mit dem Fahrrad vorbeigekommen sind, die waren wirklich durchweg positiv, weil natürlich die Jerseys auch eine ja, kleine braune Kühe sind mit einem sehr niedlichen braunen Kopf, schöne schwarze lange Wimpern. Also da war wirklich ganz viele, die angehalten haben, gefragt haben, wieso, weshalb, warum macht ihr das? Bei den Landwirten ja, war die Reaktion sehr, sehr unterschiedlich. Manche haben gesagt, das ist total toll, was ihr macht. Von anderen haben wir aber dann auch wieder gehört, ob das alles so sinnvoll ist und was Katharina sich da schon wieder überlegt hat.
0: <lacht> aber ihnen klappt es gut, von daher ist das ja das Wichtigste.
1: Auf jeden Fall, das klappt richtig gut.
0: Und Sie sagen schon, Unterschiede zu den Holsteinkühen sind auf jeden Fall im Punkt Gesundheit, Klarung Gesundheit, die Inhaltsstoffe natürlich. Wie ist es denn so im täglichen Handling und im Umgang mit den Tieren? Was <lacht> ist da anders geworden? Ja,
1: Jerseys sind sehr eigenköpfig, aber auch neugierig. Also das sind sehr, sehr ruhige Tiere. Man kann ohne Probleme, ohne dass irgendeiner aufsteht oder weggeht von einem, durch die Herde gehen, Tiere ausselektieren. Das ist überhaupt gar kein Problem. Aber dadurch, dass sie natürlich auch ihren eigenen Kopf haben, suchen sie sich auch zum Beispiel Lücken, wo man mal ausbüchsen kann. <lacht> <lacht> ähm, ja, und sie sind halt sehr zutraulich. Also sie kommen immer an und gucken, lecken einen ab, ohne aber dabei mal
0: zurückzuschrecken. Aber mit dem bisherigen Stall klappt das. Sie hatten ja vorher auch Holstein Kühe drin, auch im Melkstand. Und das konnten sie eins zu eins übernehmen jetzt für dir. <lacht> ja, im Melkstand hat es nicht so gut geklappt. Ähm,
1: die haben nicht getreten, die Tiere, überhaupt nicht. Aber sie sind einfach weggegangen. Also wir haben einen Doppelzwanziger Swingover. Und die sind nach vorne gegangen und unter den Köpfen von den anderen Kühen unterdurchgelaufen. Das war am Anfang schon ein kleines Problem. Da haben wir jetzt aber in Höhe vom Vorderfußwurzelgelenk ein Rohr eingebaut, sodass, wenn sie den Kopf runternehmen und einen Ausweg suchen, können sie einfach mhm. gar nicht weiter. Und im Stall mit Liegeboxen klappt es bisher auch gut. Genau, da wir die bisher ja im alten Stall einfach nur halten, klappt es mit den Liegeboxen sehr, sehr gut. Mhm. Da mussten wir nichts verändern, außer ja, in dem einen Gebäude haben wir sie ein bisschen kürzer gemacht. Mhm. In der Breite auf gar keinen Fall verändert, aber ein bisschen kürzer, weil sie da sehr weit vorne gelegen haben und... Ja, wir dadurch echt viel Zeit mit Boxenreinigung verbracht haben, mhm. was wir dadurch, dass wir aber eigentlich nur ein so ein so Plastikrohr eingebaut haben, das jetzt überhaupt nicht mehr haben, das Problem.
0: Sie sagen ja auch, bei Ihnen passt das total gut zum Betrieb mit den Jersey-Kühen. Wenn jetzt jemand mit einem anderen Betrieb überlegt, ob das vielleicht was für ihn wäre, was sind denn so die Punkte, wo Sie sagen, das muss auf jeden Fall stimmen, damit das gut funktionieren kann? Ja, erstmal muss man auf jeden Fall Lust auf Kühe haben. <lacht> Ohne das geht's
1: nicht. Dann ist es ja meiner Meinung nach ganz wichtig, dass man einfach einen Stall hat, der dazu passt. Das heißt, ein neu gebauter Stall mit großen Liegeboxen und so weiter, das geht einfach nicht, weil die stehen auf, die gehen da rückwärts rein, die drehen sich um und kommen wieder raus. Und also das endet in Chaos. Meiner Meinung nach passt das ganz gut in Altgebäuden, ja, die man nicht viel umbauen kann und will, sondern einfach anders nutzen möchte, effektiver nutzen möchte. Und auch noch länger nutzen will. Hm. Dann passt es sehr gut in Regionen, wo viel Grünland ist, weil eine Jersey Kuh einfach aus dem Gras mehr Inhaltsstoff und Milch macht als eine schwarzbunte. Und natürlich in den Regionen, wo Flächenknappheit ist, da sie nur in Anführungszeichen 0,7 Großvier Einheiten zählen im Vergleich zu einer Schwarzbunden, die eine zählt.
0: Hm. Wenn wir noch mal den Blick in die Zukunft werfen, Sie wollen Ihren Betrieb ja komplett auf Jersey umstellen. Was haben Sie denn ansonsten noch für Ziele ins Auge gefasst in nächster Zeit oder auch längerfristig getrachtet? Ja, ein weiteres Ziel ist auf jeden Fall, dass wir unsere Kälberaufzucht noch optimieren,
1: angepasst an die Jerseys. Dass wir da irgendwie einen guten Weg finden, dass wir auch diese kleinen, ja, diese wirklich kleinen Kälber gut, gesund großziehen können. Mhm. Dann ist ein weiteres Ziel, das mit den Jerseys vielleicht noch ein bisschen öffentlicher zu machen, damit man einfach mehr Akzeptanz kriegt von der Bevölkerung, dass diese Kühe doch ja, sehr effektiv sind im Vergleich zu den anderen. Und wir wollen gucken, dass wir unseren Betrieb so weiter optimieren, dass von uns jeder in der Familie auch mal beruhigt in den Urlaub fahren kann und beruhigt mein mhm. Wochenende frei machen kann.
0: Sie haben ja in dem Jahr auch zum ersten Mal bei der Golden Olga mitgemacht und dann auch noch gleich sehr erfolgreich. Sie sind nämlich auf dem vierten Platz gelandet. Erzählen Sie doch mal, wie sind Sie dazu gekommen? Was war Ihre Motivation, da überhaupt mitzumachen? Und wie war dann diese Erfahrung für Sie?
1: Ja, Mama und ich, wir haben schon länger mal gesagt, dass wir gerne mal mitmachen möchten. Papa war immer derjenige, der vor der Arbeit ein bisschen zurückgeschreckt hat. Und dieses Jahr, als wir dann über unsere Molkerei diesen Bewerbungsfragebogen bekommen haben, habe ich gesagt, wir füllen den einfach mal aus und gucken, was passiert. Ja, weil wir halt auch von vielen anderen schon gehört haben, dass dieser Besuch von den Gutachtern total gut ist, weil man auf viele Dinge aufmerksam gemacht wird, wo man vorher wahrscheinlich gar nicht so drüber nachdenkt. Ja, und dann haben wir den Fragebogen ausgefüllt. Dann waren die Gutachter da und haben gleich zu uns gesagt, Mensch, das war toll hier. Haltet euch mal für die Preisverleihung den Tag schon mal frei. <lacht> dann dauert es gar nicht lange, dann wurde ein Video gedreht, dieses Hofporträt, was auch total viel Spaß gemacht hat. Genau, und dann waren wir Mitte Dezember im Bad zwischenan bei der
0: Preisverleihung. Und der Tag mit den Prüfern war dann auch wie versprochen, dass alles umgedreht <lacht> und längst gemacht wurde.
1: Ja, der Tag, der war sehr intensiv, würde ich sagen. Also von morgens bis abends waren die Prüfer den ganzen Tag hier. Wir haben einmal das komplette Büro ausgeräumt und wieder eingeräumt. Und es waren viele Dinge auf die man aufmerksam gemacht wurde, wo wir vorher nicht so mitgerechnet hatten, dass sowas auch drankommt, wie zum Beispiel Lebensversicherung und dieses Thema mit Betriebsführung noch einmal komplett umgekrempelt worden ist, dass auch so Sachen wie Notstrom, Aggregatanschluss bewertet wurden und so weiter, da haben wir vorher nicht mit gerechnet, aber es war total gut und hat sehr viel Spaß gemacht. Also haben Sie dann auch Sachen mitgenommen, die Sie danach überarbeitet oder angepasst haben? Ja, auf jeden Fall. Also da waren schon einige Punkte, wo man gesagt hat, das ist was, was man schnell umsetzen kann, was leicht umzusetzen ist und was uns dann wirklich, ja, wenn mal dieser Tag kommt, wo mal Not ist, was man dann gut nutzen kann.
0: Ja, und dann kam die Preisverleihung im Dezember dann. Sie lächeln auch immer noch, wenn Sie davon <lacht> berichten. Erzählen Sie doch mal, wie wir an dieser Erfahrung...
1: Ja, das war wirklich ein schöner Tag. So, wir sind da hingefahren morgens nach Bad Zwischenabend, wurden sehr herzlich begrüßt. Ähm, von der Landesvereinigung für Milchwirtschaft kannten einen alle gefühlt. Man wurde gleich per Du angesprochen, das war sehr angenehm, fand ich. Dann dieser ganze Rahmen, in dem das stattgefunden hat, war einfach nur schön, weil allein dieses Gefühl, da hingekommen zu sein, das war schon für uns richtig, richtig toll. Dann hat jeder einen großen Blumenstrauß bekommen, diese schöne Urkunde und letztendlich ja danach das Zusammensitzen bei dem gemeinsamen Essen. Und auch der Tag im Frühjahr, wann dann nochmal alle Leute kommen zur Hochschulübergabe, das wird,
0: glaube ich, auch nochmal richtig gut. Ja, ist ja auch eine schöne Anerkennung für den Betrieb, wenn das alles gut läuft und irgendwo dann auch belohnt wird.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Sie haben ja auch eine Ausbildung zur Landwirtin gemacht und dann später auch noch die Meisterprüfung Stück für Stück immer weiter sich noch fortgebildet. War bei Ihnen denn immer klar, dass Sie diesen Weg in die Landwirtschaft gehen?
1: Ja, bei mir war das von Anfang an klar, dass ich das machen wollte, von klein auf schon, weil ich immer Lust zu Tieren hatte, immer gerne draußen war, gerade zu Kühen und zu Pferden, das ist so ein kleines Hobby von mir. <lacht> ja, und dann habe ich mein landwirtschaftliches Fachabitur gemacht in bremer und bin dann zwei Jahre in die praktische Ausbildung gegangen, habe dann die ein und zweijährige Fachschule besucht und ja vor drei Jahren ja vor drei Jahren noch mal jetzt meinen Meister gemacht der unseren Betrieb und auch mir persönlich sehr viel noch mal
0: gebracht hat gut in dem Rahmen ist ja dann auch die Idee mit den Rindern gekommen genau <lacht> aber für sie war auch immer klar sie werden Landwirtin ja schon immer es gab
1: so. eigentlich keine Alternative
0: das <lacht> haben sie ja schon selber gesagt dass die das Ansehen von der Milchviehhaltung auch wieder steigen muss. Das hat Sie aber trotzdem nie davon abgebracht, dass Sie den Beruf machen wollen.
1: Nee, von dem Beruf an sich so nicht, weil ja, man ist wirklich ja sehr flexibel. Man ist ja sehr ja, selbstständig, sein eigener Chef und kann seine Zeit und seine Arbeit ein bisschen selber einteilen. Das Einzige, ja, wo ich mir früher nie so Gedanken drüber gemacht habe, ist, dass wirklich irgendwann mal dieser Punkt kommt, wo alle schlecht auf die Land oder über die Landwirte reden. Das ist aber so ein Thema, das müssen wir, glaube ich, nicht nur in Deutschland, sondern europaweit wieder angreifen, dass das einfach wieder besser wird.
0: Hm. Aber was wären die Schritte, die Sie da für nötig halten, gerade jetzt als junge Landwirte die sich da vielleicht auch irgendwo Unterstützung erhoffen? Was müsste kommen? Ich glaube, dass jeder einfach seinen
1: Betrieb so haben muss, dass jederzeit Besucher kommen können. Also man muss eigentlich komplett transparent und offen sein für alles. Die Leute müssen wieder auf die Betriebe kommen, sich das angucken, wieso, weshalb, warum, was gemacht wird. Unterstützung, ja, ob da von der Politik das Nötige kommt, das weiß ich nicht so genau. Das kann ich im Moment nicht sagen. Aber gerade so die Leute zu motivieren, wieder auf die Betriebe zu gehen, sich das anzugucken, ich glaube, das ist ganz, ganz schwierig. Weil... Zum Beispiel in der Werbung im Fernsehen, das ist mir vorher nie so bewusst geworden, aber in der letzten Zeit dachte ich da sehr viel drauf. Es wird so viel für vegane Produkte geworben wie noch nie. Und ja, ob das so sinnvoll ist, Eier und Käse aus dem Labor zu, zu sich zu nehmen, ich weiß es nicht.
0: Hm. das ist die eine Seite und für unsere Produkte könnten wir ja trotzdem auch werben. Das ist ja das, was Sie auch sagen, es müsste jeder Betrieb so sein, dass man jederzeit besuchen kann. Auch das ist ja an sich Werbung für die Produkte, die wir da erzeugen. Ja. Wie kommen denn bei Ihnen Leute auf den Betrieb zum Besuch, um sich das anzugucken? Und wie sind dann die Reaktionen, die Sie von der Bevölkerung bekommen? Wir wohnen ja hier ziemlich
1: außerhalb, haben keine Nachbarn, aber im Sommer ist hier Fahrradweg-Hochbetrieb. Seitdem wir die Jerseys haben, die laufen an einem Außenvordertisch, wo man auch fast direkt dran vorbeifährt. Also die sieht man auf jeden Fall. Seitdem halten wirklich Leute an und fragen. Und wollen wissen, wieso, weshalb, warum macht ihr das. Dann spricht man mit denen, kommt ins Gespräch und sagt aus den und den Gründen, ja, und dann dauert es gar nicht lange. Dann denken die da ein, zwei Tage drüber nach und dann klingelt's Telefon und sie fragen, ob sie mal einen Liter Jersey Milch holen können. <lacht> ja, das ist wirklich so. Und einfach mal zum Probieren, weil viele können sich da gar nichts drunter vorstellen. Und es ist wirklich... Wir haben es auch erst nicht so richtig geglaubt, aber es ist wirklich schon ein Unterschied da.
0: Ja, dann vielen Dank und wir sind gespannt, wie es auf Ihrem Betrieb weitergeht. <lacht> ja,
1: auf jeden <lacht> Fall.